0: hat es dir schon mal so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. So dass du gar nicht mehr wusstest, an was du denken sollst oder du kannst nur noch an diese eine Sache denken und du bist gar nicht mehr fähig, richtig den Tag durch zu planen, zu arbeiten. Irgendwie beschäftigt dich nur noch alles oder beschäftigst du dich nur noch mit diesem einen Thema. Und mir ist das letzten Freitag passiert und es ist auch der Grund, weshalb ich heute über einen anderen... Predigtext predigen muss, als der, der geplant war, weil mich einfach nichts anderes mehr beschäftigt hat und ich sofort in der Bibel geguckt habe oder oh, es kam mir automatisch, also ich, ich konnte nur noch an diese, an diese eine Bibelstelle denken. Freitag vor einer Woche, 10 Uhr morgen, morgens, ein Online-Meeting mit einem unserer Banken, die ein Angebot ähm, abgegeben haben für unser Bauprojekt. Und wir stehen schon lange mit dieser Bank in Kontakt. Wir haben schon viele Daten ausgetauscht, Unterlagen hin und her geschickt. Die haben immer wieder nachgefragt. Seit zwei Jahren sind wir mit denen in Kontakt. Und jetzt ging es einfach darum, ihr, ihr Angebot, was Sie abgegeben haben, nochmal zu aktualisieren und ein paar Details zu besprechen. Und nach einem kurzen Smalltalk folgt ein ausführliches Update, wie unsere Planungsschritte sind, wie weit wir sind, wie sich die Gemeinde weiterentwickelt hat. Und die Beraterin sagt, wow, das ist wirklich ein einzigartiges, tolles Projekt. Aber wir werden es nicht finanzieren. Uns ist das zu unsicher, weil es kein Wirtschaftsbetrieb ist. Wir werden keine wirtschaftlichen Gewinne erzielen. Ähm, damit können wir nicht arbeiten. Das bringt nichts. Ich dachte dann, wieso, wieso setzt die Dame, es waren zwei Personen, eine Stunde lang ihre Zeit dafür ein und sagt das erst am Schluss. Wir brauchen das Darlehen für den Neubau. Wenn die Bank da nicht mitmacht, dann findet der Bau nicht statt. Das, das ist gar nicht möglich. Und wie stehen wir jetzt als Gemeinde da? Mit abgesägten Hosen, haben das Grundstück gekauft, sind groß in den Medien. Alle wissen, wir bauen hier Kita und, und ein neues Gemeindezentrum. Und in mir gingen sofort zwei Dinge ab: Kita und Gemeindezentrum sind unrealistisch, werden nicht möglich, es ist nicht machbar. Und gleichzeitig aber, für Gott ist es kein Problem, für Gott ist es eine Kleinigkeit. Und beide Gedanken sind real, beide sind aber auch Gegensätze und es, es kämpft so gegeneinander, weil wir tatsächlich in zwei Welten leben. Einmal in dieser blauen Welt, da ist jeder drin, alles was sichtbar ist, was hier auf der Erde ist und was Gott ja gut geschaffen hat. Gott hat diese Welt geschaffen und hat gesagt, alles war sehr gut, aber die Welt wird vom Satan missbraucht und deswegen wird vieles schwierig, kompliziert oder unmöglich oder viel besser Böses ist in der Welt. Und die göttliche Welt, das Reich Gottes, das manchmal nicht erklärbar ist, das geheimnisvoll ist, voller Wunder und übernatürlicher Dinge. Jetzt brauche ich den Präsenter, den habe ich vergessen. Und die Pharisäer. Als Jesus sichtbar auf der Erde lebte vor 2000 Jahren, da fragten ihn die Pharisäer, die guten Kirchenleute, also die, die sich auskannten im Wort Gottes, die fragten Jesus, wann das Reich Gottes kommen wird. Und er antwortete, Johannes 17, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es nach äußeren Anzeichen erkennen kann. Man kann auch nicht sagen, seht, es ist dort oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder man könnte auch übersetzen in euch. Also heute Morgen ist Reich Gottes da. Dadurch, dass Jesus in dir lebt, ist in dir Reich Gottes. Du bist ein Teil davon. Und dadurch, dass viele zusammenkommen, in denen Jesus lebt, ist heute etwas Besonderes. Deswegen sagt Gott auch, es ist so wichtig, dass Christen zusammenkommen, gemeinsam sich ermutigen, gemeinsam aus seinem Wort hören, gemeinsam auch voneinander wissen. Wer an Jesus glaubt, der lebt in diesem Reich Gottes, in diesem goldenen Teil. Und jetzt könnte man denken, oh, das ist jetzt so ein bisschen exklusiv. Ist es auch. Aber Gott möchte ausdrücklich, dass alle Menschen die Erkenntnis der Wahrheit erlangen, dass alle hier hinkommen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, ich will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, das sagt Jesus. Und deswegen freue ich mich, dass viele Leute kreativ sind und überlegen, wie können denn andere Menschen von Jesus hören. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Die einen werden von dem angesprochen, die anderen von dem. Heute Nachmittag ist zum Beispiel ein Team von sechs Leuten, die sind in Schopfheim unterwegs. Und die sind dort einfach in der Stadt unterwegs und lassen sich von Gott zeigen, für wen sie beten oder mit wem sie reden sollen. Wir sind bereit für Gespräche, bereit für Gebete und da wird was passieren. Manche spricht diese Methode an, andere nicht, aber wir sind offen dafür und wir werden auch nachher für diese Gruppe beten, dass da wirklich was passiert und Menschen Jesus finden, entweder direkt in so einem Gespräch oder später durch so ein Gespräch. Und trotzdem, wenn wir mit Jesus leben, sind wir keine Supermenschen, sondern wir leben in dieser Welt, in dieser Welt, die oft kaputt ist, die schwierig ist, die anstrengend ist, die manchmal auch nicht zu verstehen ist. Und egal, wie geistlich ich unterwegs bin, bestimmte Dinge in der Welt, da, da bin ich einfach in diesen Zwängen drin. Auch wir als Gemeinde, den Neubau, die Rechnung müssen wir bezahlen, ohne Darlehen kein Bau. Das ist eine Realität aus dieser Welt und das gilt auch für uns. Und einer der markantesten Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, Simone hat es schon verraten, das war Elia, ein Typ, der die Menschheit auf Jesus vorbereitet hat, der ihnen auch gezeigt hat, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Drei Jahre lang oder dreieinhalb hat es in Israel nicht geregnet und in Samaria, einem Teil von Israel, da gab es eine üble Hungersnot. Wer mitlesen möchte, steht in 1. Könige 18, aber weil das ein sehr langer Text ist, erzähle ich ihn frei. Jetzt war Elia als Prophet leider nicht besonders beliebt, denn er hatte die Hungersnot vorausgesagt. Und wer mit schlechten Nachrichten kommt, der hat oft ein kurzes Leben. Und viele, auch der König, haben gedacht, Elia ist schuld an der Hungersnot, weil der ja sie quasi heraufbeschworen hat. Aber Elia hat sich dagegen gewehrt und hat zum König gesagt, nein, nicht ich bin schuld, er hat es klargestellt, sondern du bist derjenige, der Israel ins Unglück gestürzt hat, weil ihr nicht das tut, was Gott möchtet. Aber diese komischen Wünsche von diesem seltsamen Baal, die befolgt ihr. Aber jetzt machen wir was. Ich fordere dich auf, schick die 450 Propheten von Baal und noch 400 andere zu mir auf den Berg Kamel, und lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf den Berg rufen. Und als alle versammelt waren, also mit allen geht man davon aus, dass nicht wirklich eins zu eins das komplette Volk, sondern Volksvertreter und Leute, die einfach Interesse hatten, aber so das Gefühl, alle da waren. Als alle versammelt waren, rief Elia zur Menge, ihr glaubt an den Gott Israels, aber ihr glaubt gleichzeitig auch an Dinge, die euch nicht helfen können, nämlich an Baal. Und die Frage ist nicht, wer ist der größere Gott? Das war für sie gar kein Thema, denn sie glaubten ja an den Gott Israels und an Baal. Und wer an beides glaubt, der hat ja schon mal die Hälfte richtig gemacht, oder? Als meine Frau und ich angefangen haben, das Haus von meiner Oma abzukaufen, haben wir in den Unterlagen geschaut, was alles für Versicherungen da sind und haben gesehen, oh, da gibt es eine Feuerversicherung. Das ist sehr gut von der einen Versicherung. Da gibt es noch eine Feuerversicherung von der Konkurrenz. Warum ist das Haus doppelt versichert? Und für mich war in dem Moment nicht die Frage, welches ist die bessere Versicherung, sondern, oh super, ich habe zwei Versicherungen, das kann zweimal abbrennen. Also vielleicht streiten sich die Versicherungen. Ich habe dann natürlich eine gekündigt. Aber wer doppelt abgesichert ist, der lebt doch eigentlich ganz gut. Und so ging es den Israeliten auch. Sie hatten hier, sie haben an diesen Gott geglaubt, der alles geschaffen hat. Und sie haben auch an den Baal geglaubt, alles was sichtbar, anfassbar war, wo sie selber irgendwie auch mehr Verständnis dafür hatten. Und das wäre für sie eine ganz gute Sache. Aber Elia schafft Klarheit. Er sagt, du kannst nicht gleichzeitig an den einen Gott glauben, der, sagt, der den Anspruch hat, du kannst nur mir vertrauen, du kannst mich nur ganz haben, neben mir darf es niemand anders geben. Und gleichzeitig dann noch die eine Ersatzreligion suchen und versuchen, beides zu verbinden. Und Elia sagt, wie lange wollt ihr noch auf zwei Krücken hinken oder wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Und wer auf zwei Hochzeiten tanzt, der ist zwar überall ein bisschen aktiv, aber er ist nirgends so mit ganzem Herzen dabei und es, es geht auch nicht gleichzeitig. Wenn der Gott Israels der wahre Gott ist, dann lebt so, wie er es will sagt er. Ist es aber Baal, dann vertraut ihm, dann folgt ihm. Ihr habt die Freiheit, aber seid klar, Gott ist immer freiwillig. Er zwingt niemanden, aber wenn Gott, dann ganz. Elia sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Es gab zwar noch in zwei Höhlen versteckt 50 ähm, Propheten jeweils, je Höhle ähm, Gottespropheten, die waren aber versteckt und die waren auf dem Berg nicht dabei. Also hier auf dem Berg war Elia ganz alleine und er sagt, jetzt beweise ich euch, wer der wahre Gott ist. Bringt zwei junge Stiere, die wollen wir opfern. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen und ihn in Stücke schneiden und auf das Brennholz legen. Aber ihr dürft ihn nicht anzünden. Und den anderen Stier nehme ich. Auch ich werde kein Feuer anzünden. Und dann betet jeder zu seinem Gott, ihr zu Baal, ich zum Gott Israels. Und der, der dann mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und die Masse rief, ja, das ist gut, das gefällt uns, das hat, das hat denen gefallen. Endlich war was los nach drei Jahren Trockenheit, mal wieder ein Event, wo was geht, wo was läuft. Und es ist spannend, weil es ja alle betrifft. Der Mainstream, der hat ja den Götzen Baal und gleichzeitig den Gott Israels angebetet. Also es war ja ein Thema, das alle betroffen hat. Wer ist denn jetzt der wahre Gott? Wer ist der Größere? Wer ist der Bessere? Und die Baalspriester begannen zu beten. Von, Mo von morgen bis Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, also da war, da war richtig was geboten, da konnte man zuschauen. Alle waren gespannt, aber nichts passierte. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer Gott es hören will. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er muss austreten. Oder ist er verreist oder er schläft, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Elias schimpft nicht über die verrückte und falsche Welt, sondern er macht sich lustig. Warum macht er das? Das habe ich mich gefragt. Warum muss er sich jetzt auch noch über die lustig machen? Er kann es, weil er weiß, dass diese schlimme, verrückte Situation nicht das Ende ist. Wir können als Christen können wir Dinge in der Welt erkennen und sehen, wie vieles schlechter wird, wie die Liebe erkalten wird. Das heißt auch in der Bibel, dass es so passieren wird. Und wir können darüber schimpfen und meckern und sagen, wie alles immer schlimmer wird. Wir können darüber schimpfen. Oder wir schauen auf Gott und das macht Elia. Und sein Reich und wir werden frei von diesem Geschimpfe. Es ist richtig und gut, dass wir sehen, was läuft in der Welt, dass wir in der Zeitung gucken, was passiert alles, dass wir informiert sind. Wir sollen nicht weltfremd sein. Wir sollen, wir sind hier in der Welt zu Hause, aber wir sollen uns von hier leiten lassen. Elia lebt aus Gott, obwohl er in einer ganz verrückten Welt lebt. Er bezieht hierher seine Kraft, obwohl er in dieser Situation steht. Und die Frage ist, wo stehen wir, wo, wo ziehe ich meine Kraft her? Ist es hier aus dieser Welt, die ich genießen darf, die ich erleben darf, in der es viel Gutes hat? Oder ziehe ich meine Kraft und meine Hoffnung, meine Liebe, die ich anderen Menschen gebe, meine Zuversicht, ziehe ich die aus dem Wort Gottes, aus Gottes Wahrheit? Elia macht sich lustig. Er glüht schon mal vor, weil er weiß, dass Gott gewinnen wird. Und macht sich lustig, sagt, ja, euer Gott ist vielleicht ins Dixie klo gefallen, vielleicht ist er in, im Urlaub irgendwo am Flughafen, hängt er irgendwo fest oder ist er mit der Deutschen Bahn unterwegs, mit dem ICE, irgendwo eine Verspätung von 340 Minuten, soll schon mal vorkommen. Also ihr müsst schon ein bisschen gucken nach eurem Gott. Alleine schafft er das gar nicht. Und ihr seid doch seine Diener. Also ihr müsst schon aus dem Quark kommen und jetzt einfach mal dem auch helfen. Und jetzt kommt so die erste Kapitulation der Baalspriester, ohne dass sie es merken. Jetzt fängt das Ganze schon zu kippen, ohne dass man es richtig merkt. Elia sagt nämlich, ihr müsst lauter rufen, ihr müsst euch reingeben. Und was machen sie? Sie hören tatsächlich auf Elia. Elia sagt, schreit lauter und die Baalspriester tun es. Die Baalspriester hören hier zum ersten Mal auf die Propheten, Gott, auf, auf Gottes Propheten, obwohl sie eigentlich einem anderen Götzen dienen. Hier wendet sich schon mal die Geschichte. Da schrien sie so laut sie konnten und ritzten sich mit Messern die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase und dieser Zustand dauerte bis zum Abend an. Die gaben alles, was ihnen möglich war: ihre ganze Leidenschaft, ihre Hingabe, ihren Körpereinsatz bis zur Ekstase. Aber nichts geschah: keine Antwort, kein Laut, nichts. Und Elia, Elia zieht diese Szene noch raus. Im Vers 30 heißt es dann, das, endlich, also er lässt ihn noch bluten, die Leute warten schon, Mensch, mach doch dem Ganzen jetzt mal ein Ende, wann geht's weiter? Vers 30, endlich fordert Elia das Volk auf, kommt jetzt zu mir rüber. Sie versammelten sich um ihn und er baute den Altar Gottes wieder auf mit zwölf großen Steinen, zwölf Steine, weil es zwölf Stämme Israels sind. Und rundherum hat er noch einen Graben ausgegraben. Dann kam das Brennholz drauf und dann der Stier, der übrig war. Und als es fertig gebaut war, dieser Altar, hat er gesagt, holt ihr noch vier Eimer Wasser und gießt die drüber. Er hat es nicht selber gemacht, weil sonst hätte man ihm vorwerfen können, Na, vielleicht hat er Öl drüber gegossen oder irgendwas, sondern er ließ das von den, von den anderen machen. Und als die vier Eimer Wasser drüber waren, hat er gesagt, macht nochmal vier Eimer Wasser drüber und dann nochmal. Also zwölf Eimer Wasser ging drüber bis das Wasser schließlich auf allen Seiten vom Altar runterlief und sogar den Graben füllte. Elia schaut sich den Altar an, stellt sich davor und betet laut und deutlich. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du, der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hingetan habe. Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir, alles, dir alleine zu dienen. Was für ein demütiges und kraftvolles Gebet aber auch eine spannungsgeladene Situation. Elia betet hier. Er sagt, ich weiß, du hast mir den Auftrag gegeben. Also er hat die Sicherheit von Gott. Und trotzdem sagt er nicht, ich weiß, es wird passieren, sondern er bittet Gott und sagt, Hey, es ist so unrealistisch, dass dieser nasse Steinhaufen brennen wird. Bitte mach, dass er brennt und zwar nicht zu meiner Ehre, sondern zu deiner Ehre. Hier geht es nicht um einen persönlichen Wunsch, den Elia hat, weil er jetzt endlich mal einen Tesla kaufen will oder irgendwas, sondern hier geht es um Gottes Ehre. Das ist kein persönlicher Wunsch, sondern das ist ein Wunsch, damit der Gott verehrt wird. Eine spannungsgeladene Situation. Was ist, wenn Gott nicht eingreift? Erhöre mein Gebet. Vers 38. Oh, Moment, den habe ich nicht. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Und ich habe mich dann gefragt, kann ein Stein eigentlich verbrennen? Geht das? Und habe dann herausgefunden, verbrennen kann er nicht, aber er kann verdampfen. Und in der Bibel steht, er wurde verzehrt. Also das passt schon zusammen. Bei Lava ist es ja genauso. Die kann auch, die kann auch verdampfen, auch wenn Teile davon festbleiben. Diese Szene ist eine Anbetung Gottes. Und was mir gefällt, an Elia, das ist die göttliche Gelassenheit. Wenn man sich das vorstellt, 450 Leute, die gegen einen sind, die hier sichtbar da sind, einen riesen Remi-Demi machen, dann eine riesen unentschlossene Masse, die mal das eine will, mal das andere. Und man steht alleine da. Und der Mann hat sicher Herzklopfen gehabt und zittrige Knie. Heute feiern wir ihn und finden ihn toll. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der sehr hin- und hergerissen war, auch in seinen Gefühlen, in seinen Emotionen. Der einzige Mann Gottes gegen den Rest der Welt. So muss er sich gefühlt haben. Er war alleine mit dem Rücken zur Wand. Und es ist oft so, wenn Gott etwas tut, wenn Gott ein Wunder tut, dann verschlechtern sich vorher die Umstände nochmal. Elia hat selber dazu beigetragen. Er hat gesagt, ihr seid so viele, fangt ihr an. Dann hat er gesagt, ihr könnt euch den besseren Stier aussuchen. Wahrscheinlich haben die den kleineren genommen, dass er eher brennt. Dann die zwölf Eimer Wasser, so dass auch wirklich klar war, wenn hier was passiert, dann muss es ein Wunder sein. Und einerseits werden wir durch diese verschlechternden Umstände, so wie wir es jetzt erleben beim Neubau, hin und her gerissen. Ist es wirklich richtig? Soll es sein? Und andererseits möchte sich Gott dadurch verherrlichen und sagen, ich habe es getan. Ich möchte, dass klar ist, hier habe ich Gott gehandelt und nicht der Zufall, nicht irgendwelche Menschen. Es gibt nichts Besseres, als diesen einen wahren Gott zu vertrauen, dem Gott, der seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gebracht hat, ihn am, am Kreuz sterben lassen und der wieder auferstanden ist. Und jetzt ist die Frage, was ziehe ich aus diesem, aus diesem Bericht, aus diesem Erleben von Elia für mein Leben raus? Ich habe drei Punkte rausgeschält. Ich will Gott vertrauen als erstes, auch wenn andere es nicht tun. Es ist richtig, dass Gemeinschaft gut und wichtig ist. Gemeinschaft ist toll, ich liebe das auch. Aber letztlich werde ich einmal vor Jesus stehen und ich bin für mein Leben verantwortlich. Das Zweite, ich sage Nein zu Dingen, denen ich mehr vertraue als Gott. Also eine klare Entscheidung gegen etwas. Wir haben hier kein Balzkult bei uns. Wir haben einen anderen Kult, eine andere Kultur. Eine Kultur, die von Angst und Absicherung geprägt ist, von Perfektionismus, von Anerkennung, von Geld und von Ego. Und dafür opfern wir viel, um diese Ziele, diese Götzen zu erreichen. Und vieles von dem ist ja gar nicht schlecht und verkehrt. Gefährlich wird es nur dann, wenn diese Dinge einen höheren Stellenwert einnehmen als Gott. Und jeder kann sich ganz einfach die Frage stellen, was bietet mir in meinem Leben eine größere Sicherheit als Gott? Und das ist dann mein Götze, dem, wo ich in der Gefahr stehe, diesen mehr Raum zu geben als Gott. Die Sünde des Volkes bestand nicht darin, dass sie Gott nicht mehr verehrt haben, das haben sie weiterhin getan, sondern dass sie versuchten, Gott... Und diesen Kult, den sie lebten, zusammen zu verbinden. Und das funktioniert nicht. Und als Drittes, ich rechne mit Gottes Eingreifen in meine Situation. Aus der Kraft Gottes zu leben, heißt, dass ich nicht alles aus mir selber mache, aus den Dingen, die mir Sicherheit geben, meine langjährige Erfahrung, meine Beziehungsnetzwerk, das ich habe, mein Geld, sondern dass ich aufs Glatteis gehe und mein Vertrauen auf das setze, was Gott versprochen hat. Da darf ich mir auch nicht irgendwas einreden, sondern ich muss schon gucken, was hat Gott wirklich in seinem Wort versprochen. Wir sind eine tolle Gemeinde, wir sind am Wachsen, wir stemmen wirklich was, wir haben Mitarbeiter, die richtig was reißen. Da könnte man stolz werden und sagen, wow, cool, was wir alles können. So ein Projekt wie der KFC, 500 Kinder, die begeistert sind, die jeden Tag von Gottes Wort was hören, die gerne kommen auf so einem professionellen Level. Da kann man sich echt was einbilden drauf. Aber wir wollen versuchen, immer wieder auf Gott zu gucken und nicht auf unsere Fähigkeiten. Wir hatten mal eine Jugendarbeit mit 80 Jugendlichen. Das ging dann runter. Durch Corona ging es noch weiter runter. Und unsere Jugendarbeit ist sehr gekoppelt mit dem KFC. Wenn wir wenig Jugendliche haben, haben wir auch wenig Mitarbeiter im KFC. Und so war es eigentlich klar. Wir kommen dieses Jahr nicht auf die 90 Mitarbeiter, die wir brauchen am KFC. Wir haben trotzdem dafür gebetet, nicht aus unserer Kraft, sondern wir haben gesagt, Gott, du musst uns die Leute schicken. Wir wollen dich verherrlichen. Das ist so ein erfolgreiches Projekt für Gott. Also brauchen wir die 90 Mitarbeiter. Und Gott gibt uns fast 100 Mitarbeiter. Und ich frage Gott, warum 190 hätten doch gereicht? Weil Gott sagt, ich bin ein Gott der Fülle. Gott gibt uns meistens viel mehr, als wir brauchen. Wir leben in so einem reichen, guten Land. Wir sind so gesegnet. Wenn Jesus Brot und Fisch vermehrt, dann sind am Schluss zwölf Körbe übrig. Warum diese Verschwendung? Weil Gott ein Gott der Fülle ist. Und wenn du Erfolg hast in deinem Leben, in ganz bestimmten Bereichen, dann gibt diese Bereiche auch Jesus ab und sagt, Jesus, ich will trotz dieses Erfolges nicht daraus leben, sondern ich will aus dir leben. Und jedes Mal, wenn du zu Jesus gehst, darfst du auch sagen, Jesus, du hast doch versprochen, dass du mir die Fülle dieses Lebens geben willst. Und wo ist diese Fülle? Was ist die Fülle und was ist sie nicht? Wo verstehe ich dich vielleicht auch falsch? Alles, was wir tun, soll Gott verehren. Zu Hause in meinem Leben, aber auch hier als Gemeinde. Auch mit unserem Neubau möchten wir in allererster Linie Gott verehren. Für uns brauchen wir es nicht. Wir passen hier alle noch rein. Aber wir möchten Jesus bekannt machen. Wir möchten ein Zentrum, das auch öffentlicher ist, wo Leute, die einfach fremd sind, sich trauen, reinzugehen. Und ich nehme da gerne dieses Beispiel von einem edlen Restaurant, das so ein Geheimtipp ist. Und so fühle ich uns als Gemeinde, hier ist es toll, hier ist es gut, aber wir sind ein bisschen versteckt. Und viele kennen sich hier untereinander. Also man kann hier nicht einfach anonym mal reinkommen. Kann man schon, aber man braucht schon ein bisschen Mut. Also wer heute das erste Mal da ist, vielen Dank für diesen Mut. Sondern ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden wie McDonald's und zwar jetzt nicht von der Essensqualität, sondern einfach von der, von der Kultur, dass ich weiß, ich kann da einfach hingehen, ohne dass ich mich schlecht fühle, komisch fühle. Mich guckt jemand an, ich weiß gar nicht, wie, fühl, wie bewegt man sich in der Gemeinde, aber ich will da trotzdem mal hingehen. Bei McDonald's kann ich einfach unkompliziert hingehen und ich weiß da, keiner guckt mich hier komisch an, egal wie ich bin. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Und wir werden sichtbar sein an der Bahnlinie. Jeden Tag fahren da tausende von Leuten mit dem Zug dran vorbei. Also wir werden ein ganz anderes Standing haben. Und das machen wir, weil wir sagen, wir wollen, dass Gott verherrlicht wird, dass Jesus noch ganz viele Menschen kennenlernen, weil das sein Wunsch ist, dass alle Menschen hier landen. Der Neubau, sorry, der Neubau ist unrealistisch für die Welt hier und diese Welt braucht ihn auch gar nicht, denkt sie. Aber für die geistliche Welt ist er wichtig und deswegen wird er auch stattfinden, weil Gott selbst baut. Es ist sein Haus, nicht unseres. Deswegen wird es auch was, trotz aller Schwierigkeiten, die real sind. Und Gott kann wirklich Situationen plötzlich verändern, wenn er es will. Aber Gott ist souverän, Gott entscheidet das. Letzten Freitag, zehn Minuten nach diesem Gespräch, das mir alle Energie geraubt hat, nach dieser Absage von der Bank, kam eine Mail von einer anderen Bank, unaufgefordert am gleichen Tag zum selben Zeitpunkt, die ausdrücklich erwähnte, wie gern sie unser Projekt finanzieren würde und auch die, den, ein neues Angebot geschickt hat. Warum genau zum gleichen Zeitpunkt? Warum nicht fünf Tage vorher oder später? Weil Gott damit bestätigt hat, es ist mein Projekt. Ich kümmere mich darum. Ihr müsst mir vertrauen. Hier, das ist unser Ziel zu Jesus. Lebe aus seinem Reich, aus seiner Zusage, auch wenn du hier in dieser kaputten Welt stehst. Lass das Feuer in deinem Leben brennen und verzweifle nicht, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich will sein wie Elia, der nicht selbstsicher, aber sicher in Gott durchs Leben geht. Amen.